0: Im 19. Jahrhundert gab es einen Mann, den Gott in ganz besonderer Art und Weise benutzte, um Menschen zu Christus zu führen und sie auch zu erbauen. Es war niemand anderes als ein Mann namens Dwight L. Moody. Er gründete eine Bibelschule, eine Gemeinde. Er wirkte auch als Evangelist. Tausende von Menschen fanden durch ihn zum Glauben an Christus. Allerdings war Moody zu Beginn seines Dienstes noch ziemlich erfolglos. Er hörte aber dann eine Predigt, eines Predigers mit dem Namen Moorhouse, eine Predigtreihe über das Thema Liebe. Und Moody war damals als junger Mann so bewegt und zu tränen gerührt, er wurde damit, dass er sich damit begann zu befassen, intensiv der Bibel zu forschen, was denn die Bibel zu diesem Thema Liebe zu sagen hat. Und je mehr er dieses Thema studierte, desto mehr, so erzählt er selber, wurde er von dieser Liebe Gottes erfüllt. Er konnte am Ende gar nicht mehr anders, als die Menschen zu lieben. Und er kam zu folgendem Schluss, Zitat, es hat keinen Sinn, eine Gemeindearbeit ohne Liebe zu beginnen. Ein Arzt oder ein Rechtsanwalt kann seinen Beruf vielleicht ohne Liebe ausüben, aber Gottes Arbeit kann nur in Liebe getan werden, Zitat Ende. Gottes Arbeit kann nur in Liebe getan werden. Und deshalb ist dieses Thema so wichtig. Wenn du und ich, wenn wir Christen sind, hier berufen sind in dieser Welt, Gottes Arbeit zu tun, Gottes Mission zu erfüllen, den Missionsbefehl, dass wir hinausgehen in die Welt und zu Jüngern machen, das Evangelium verkündigen, die Leute lehren, das zu halten, was Jesus geboten hat, dann ist es sehr wichtig, dass wir das wirklich in Liebe tun. Und wir haben uns jetzt die letzten Male schon befasst damit, was ist Liebe. Liebe ist nicht das, was die Welt heute unter Liebe versteht, dieses Gefühlsgedussel, sondern es geht um eine selbstlose, um eine opferbereite Liebe. Eine Liebe, die sich eben nicht selbst erhöht, sondern selbst verleugnet. Eine Liebe, die sich nicht selbst, die nicht die Selbsterfüllung sucht, sondern die Erfüllung des anderen. Eine Liebe, die nicht auf das eigene Wohl bedacht ist, sondern auf das Wohl des Nächsten. Und so sehen wir, wie das. Absolut entgegen dem Strom geht, entgegen den dem ganzen Trend in unserer Kultur, wo es heißt, du musst dich selbst lieben, du musst dich selbst annehmen, du brauchst dein Selbstwertgefühl. Das ist alles unbiblisch. Nein, das müssen wir nicht. Wir lieben uns alle viel zu sehr. Jeder liebt sich selbst sowieso. Wir sind natürlich geborene Egomanen. Das ist nicht das Problem. Unser Problem ist, dass wir Gott zu wenig lieben und dass wir den Nächsten zu wenig lieben. Das ist unser Problem. Aber nicht, dass wir uns selber zu wenig lieben. Das stimmt einfach nicht. Aber das ist genau das, was Paulus sagt. Er sagt, die Liebe sucht nicht was? Das Ihre. Das kommt auch noch dazu, irgendeinmal. Das sagt er auch hier in 1. Korinther 13. Die Liebe sucht nicht das, was ihr gefällt, das, was ihr dient, das, was vor allem ihr, was sie Lust hat dazu. Und genauso du und ich, wenn wir wirklich in Christus ähnlicher Liebe leben, suchen wir nicht das, was uns in erster Linie dient. Das ist schwer, sehr schwer. Nun erinnern uns, Paulus schreibt an die lieblose Gemeinde in Korinth. Man stritt untereinander. Man spaltete sich in Parteien, es gab verschiedene Fanclubs da in der Gemeinde, der Paulus-Fanclub und der Petrus-Fanclub und die haben miteinander diskutiert, wer jetzt der bessere Apostel ist und wer den besseren Redner anhängt. Man feierte die Unmoralischen und die Stolzen, die ihre Sünde ganz offen zur Schau trugen. Man zog vor Gerichte, sogar vor weltliche Gerichte miteinander. Man verachtete die Armen sogar noch, währenddem man das Mahl des Herrn feierte. Und man blähte sich auf wegen seinen Begabungen, seinen geistlichen Gaben. Na, ah, ich kann viel besser Zungen reden als du. Ah, ich habe mehr Erkenntnis als du. Ach, mich kann niemand brauchen hier, weil ich habe nur die Gabe des Dienens. Was ist das schon? So haben sich wahrscheinlich die ganzen Diskussionen angehört. Und Paulus korrigiert all diese Dinge in Kapitel 12 bis 14. Er sagt, nein, es gibt keine... Keine Gaben, die jetzt unnütz sind. Oder es ist nicht so, dass es jemanden gibt, der nur weil er ein Fuß ist am Leib, nicht nützlich ist, weil er nicht aussieht wie eine Hand oder ein Ohr und so weiter. Das sind die, die, die Illustrationen, die Paulus benutzt hier, um zu zeigen, dass die ganze Gemeinde ein Leib ist, der verschiedene Glieder hat, die aber alle zusammenwirken und deshalb auch nicht jeder in Sprachen reden muss oder nicht jeder prophetisch reden muss, so wie das die lieben Menschen damals in Korinth leider gedacht haben. Aber er zeigt ihnen noch eine weit bessere Art und Weise, mit diesen Gaben umzugehen und somit für uns heute natürlich auch mit dem christlichen Dienst. Wir auch sind alle im Dienst berufen. Nun, es gibt kein Sprachenreden mehr, kein prophetisches Reden mehr, aber wir haben doch immer noch Dienstgaben, wir haben Glauben, wir haben verschiedene Gaben, die Gott uns gegeben hat, mit denen wir dienen sollen. Aber Paulus sagt, selbst wenn du alle Gaben hättest, alle Erkenntnisse alle Sprachen sprechen könntest, sogar noch die Sprachen der Engel, und du hättest keine Liebe, dann wäre das alles nichts wert. Erinnert euch, die ganzen Nullen, Null, Null, Null. Du kannst so viele Nullen hintereinander reihen, wie du willst. Es ist immer noch nichts wert, bis die Eins kommt. Und plötzlich kriegt es einen Riesenwert. Und diese Eins ist die Liebe. Und das ist diese Komponente, die offenbar gefehlt hat in Korinth. Und deshalb spricht Paulus am Ende von Kapitel 12 von einem weit vortrefflicheren Weg, diesen Dienst in der Gemeinde zu tun, diese, dieses dienen mit den Gaben zu gestalten, im Umgang mit den Gaben. Und dieser vortrefflichere Weg ist natürlich der Weg der Liebe. Und dann, nachdem er deutlich gemacht hat, dass alle anderen Gaben und Erkenntnisse und Geheimnisse ohne Liebe nichts wert sind, sagt er, geht er über in eine Beschreibung der Liebe, was Liebe ist. Und er beschreibt in 15 Verben, eine Serie von 15 Verben, die Vollkommenheiten der Liebe. Wir haben angefangen, diese zu betrachten und zu schauen, was hat das für Implikationen, für Auswirkungen auf mein Leben. Wenn ich sage, die Liebe ist langmütig, dann kann man hier auch einsetzen, Christus ist langmütig, Christus ist gütig. Und so kann man auch hoffentlich einsetzen, deinen Namen, meinen Namen, weil das ist nämlich genau unser Ziel. Wir wollen genauso sein wie Christus. Wir wollen Christus ähnlicher werden. Wir wollen zumindest danach streben. Und deshalb ist es eine ganz praktische, ganz, ganz einfach zu verstehende, aber sehr herausfordernde Anwendung für uns alle, die wir hier finden in diesen Versen. Setz mal deinen Namen ein. Ich habe das letztes Mal gemacht mit meinem Namen. Und wenn ich das so mache, dann lauft es mir schon einen kalten Rücken runter. Ich sage, oh Mann, oh Mann. Wenn ich dann so denke an meine letzte Woche, was ich wieder mal so alles geleistet habe, wo ich ungeduldig war und wo ich sicherlich nicht so freundlich war, wie ich hätte sein sollen, da merke ich schon, ich habe noch viel zu lernen. Wir alle haben viel zu lernen. Und trotzdem möchte Gott, gibt er uns diese Beschreibung hier im 1. Korinther 13, damit sie eben nicht einfach nur so eine schöne Predigt ist, so ein schönes Gedicht über Liebe. Ach, das ist so wunderschön, wir können es an die Wand hängen. Schöne Ansichtskarte. Nein, das ist, das ist super herausfordernd, was wir hier finden. Das ist super herausfordernd und zeigt uns, wer wir sind und wie wir noch zu wachsen haben. Wir haben uns angeschaut, dass die Liebe langmütig ist. Das bedeutet, sie ist langsam zum Zorn. Wir haben gesehen, dass die Liebe gütig ist. Das heißt, sie ist freundlich. Das ist das positive Gegenstück gegen Langmut. Sie erträgt nicht nur, sie ist aktiv. Sie sucht aktiv, das Gute zu tun für den Nächsten. Und die Liebe neidet nicht. Hier ging es um das Thema Eifersucht. Wir haben das letztes Mal gesehen, wer in der Liebe lebt, man kann auch sagen, wer eine enge Beziehung mit Christus pflegt, hat keinen Grund, andere um irgendetwas zu beneiden. Und genauso, und jetzt kommen wir zum Gegenstück, zum Neid, genauso haben wir es eben auch nicht nötig, zu prahlen oder anzugeben. Das ist das Thema heute. Unser Präditext kommt wiederum aus dem 1. Korinther 13. Wir kommen ein Verb weiter hier. In Vers 4 heißt es, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prallt nicht. Bibel übersetzt, wie gesagt, prallt. Die Elberfelder hingegen, groß tun. Also die Liebe tut nicht groß. Das heißt, es geht hier um Angeberei. Nun, bevor wir jetzt wieder ausschalten und sagen, ach, ach ich bin ich bin, nicht, ich bin nicht ein Angeber, ich denke nicht, dass ich prahle, dann lass uns, lass uns erstmal wieder einsteigen hier und schauen, was das genau bedeutet. Dann werden wir feststellen, dass wir alle, der eine oder der andere im einen oder anderen Bereich irgendwo sicherlich auch manchmal Angeber sind. Also, wie schon gesagt, es geht darum, nicht zu prahlen oder man kann auch sagen, bescheiden zu sein bescheiden zu leben, das wäre positiv ausgedrückt, die Liebe ist bescheiden, sie, sie prahlt nicht, sie tut nicht groß, sie, sie braucht das gar nicht, sie muss nicht groß tun. Und deshalb haben wir heute auch wieder drei Fragen, drei Fragen zum besseren Verständnis des Lebens in bescheidener Liebe. Das ist das Thema drei Fragen zum besseren Verständnis des Lebens in bescheidener Liebe. Drei Fragen, wo wir uns stellen, die uns helfen, das zu lernen. Das erste ist, was bedeutet es zu prahlen? Beginnen wir die ganz gleich. Wir müssen erst verstehen, was ist die Bedeutung. Nun, das griechische Verb kommt nur einmal nämlich an dieser Stelle im Neuen Testament vor. Das könnte ich wieder fragen. Wisst ihr noch diesen Ausdruck? hapax legomena. Das heißt, es kommt nur einmal vor. Es wird nur einmal genannt. Aber das ist nicht so wichtig für euch. Es ist ein anderes Wort als zum Beispiel rühmen. Das kommt in Kapitel 1, Vers 31 vor. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Kauchomai, das ist nicht genau dasselbe, ist ein anderes Wort hier. Per peruomai, Kauchomai kann positiv sein. Das heißt, das, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das ist nichts Negatives. Wir sollen uns des Herrn rühmen, wir sollen unsere feste Zuversicht in ihn finden. Aber hier, dieses Wort ist äußerst negativ behaftet. Es handelt sich um eine Tätigkeit, wie schon gesagt, es ist ein Verb. Es ist das also etwas, was wir tun oder eben nicht tun. Es ist etwas, was du bewusst nicht tust. Und wie schon gesagt, es mag vielleicht den einen oder anderen geben, der denkt, nein, nein, ich bin, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Angeber. Aber wann immer du die Aufmerksamkeit, ob mit oder ohne Worte, auf dich lenkst, bist du ein Angeber. Man nimmt nur die Aufmerksamkeit, wir kommen noch dazu, ein bisschen mehr darüber zu sprechen, aber erstmal noch, dass das Verb hier im griechischen Präsens steht, das ist eine dauernde Handlung, also die Liebe tut das nicht ständig, es ist nicht nur ab und zu nicht prahlend, sondern das ist ein Dauerzustand, es wird andauernd praktiziert, dass die Liebe bescheiden lebt. Die Bedeutung von Prahlen ist relativ selbsterklärend, aber wir wollen doch einige Lexika mal konsultieren, mal schauen, was die so dazu sagen. Ein Lexikon sagt zum Beispiel, Lob auf sich selbst laden oder eben prahlerisch sein. Ein anderes, das kleine Wörterbuch des Neuen Testaments, sagt auch Prahlen oder tun, wie wir es schon gesehen haben. Und da gibt es ein verwandtes Namenwort, das in der griechischen Literatur, also nicht unbedingt im Neuen Testament, aber außerhalb des, des, des Neuen Testaments vorkommt, Perperos. Und das bedeutet so viel wie Angeber, Aufschneider, Maulheld, Sprücheklopfer. Man kann auch sagen, ein Schwätzer, ein Windbeutel oder ein Schaumschläger. Das sind die Bedeutungen. Jemand, der besonders viel von sich selbst und seinen Errungenschaften hält und immer wieder die Aufmerksamkeit darauf ziehen muss. Das ist die Idee. Aber es geht noch weiter. Das Wort Perperos ist aber auch selten in der gesamten griechischen Literatur anzutreffen, aber immer in Verbindung auch mit geschwätzig sein oder auch, und das ist ganz interessant, zu übertreiben. Also eine Geschichte vielleicht ein bisschen auszuschmücken, ein bisschen zu übertreiben. Warum? Um eben die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und man verbindet es auch mit dem Wort Einschmeicheln, also wenn sich jemand bei jemandem einschmeicheln will und daher auch auf seine Fähigkeiten aufmerksam macht oder seine Errungenschaften und damit eben auch prahlt angibt. Man würde sagen, ein Schleimer heutzutage, der auch immer wieder seine Vorzüge hinweisen muss, um einfach gut dazustehen. Seht mal, wie toll ich bin, wie toll ich dieses und jenes tun kann, wie toll ich aussehe, was auch immer. Und auch hier ist die griechische Literatur oft eine Form des Angebens mit, nennt eine eine Form des Angebens mit Redekunst. Also damals, ihr könnt euch vielleicht erinnern, im Korintherbrief ging es ja vor allem darum. Die Korinther haben sich aufgebläht, eben es ging um Rhetorik. Es ging darum, wer ist der bessere Redner bei den Aposteln oder bei den Gründern der Gemeinde. Dann ging es bei den Gaben darum, dass das Sprachenreden auf den Podest gehoben wurde. Also es ging wiederum um Rhetorik, um eloquente oder elegante Reden. Und so ist dieses Wort auch in diesem Zusammenhang zu finden. Zum Beispiel folgendes Zitat hier. Eine Selbstdarstellung, in der man rhetorische Verschönerungen verwendet, um sich übermäßig selbst zu erheben. Zitat Ende. Oder ein anderer Kommentator sagt auch, Zitat. Eine solche Person führt ihre verschönerte Redekunst vor, um Anerkennung zu bekommen. Zitat Ende. Das ist klar. Wir, wir verschönern Dinge vielleicht. Blenden wir ein paar Dinge aus, die vielleicht nicht so uns nicht so in ein gutes Licht drücken? Und wann immer wir das tun, wann immer wir die Realität so ein bisschen biegen, dass es uns zugunsten ist, dass es uns in ein gutes Rampenlicht stellt, sind wir Angeber. Nun, wenn das also hier heißt, dass die Liebe nicht groß tut, nicht prahlt, ist die Bedeutung relativ klar und eindeutig. Die Liebe, als auch Christus, als auch ich als Christ, Verzichte auf Angeberei in jeglicher Form. Wenn du tatsächlich Christus nachfolgst, dann verzichtest du darauf, irgendwie die Aufmerksamkeit auf dich, deine Stärken, deine Tugenden, deine Errungenschaften, was auch immer, zu lenken. Vielleicht sogar auch nur auf berühmte Personen, die du kennst. Oder wie oft du schon persönlich beim Pastor zu Hause sein durftest und so weiter und so weiter. Es ist ein Gegenstück zum Neid. Das ist interessant, Neid will, was andere haben oder will nicht, dass sie irgendwas Bestimmtes haben. Ihr könnt euch noch erinnern daran, an die Definition. Und Angeberei will nun den anderen zeigen, was ich habe, um ihn eben neidisch zu machen. Das ist ebenfalls lieblos. Neid macht andere nieder, Angeberei erhöht sich selbst. Nun, vielleicht denkst du immer noch, betrifft mich nicht. Vielleicht ist es aber dann nur einfach dein ständiges Jammern über deine Krankheit oder dein Leid oder deinen schwierigen Arbeitsplatz, damit du was kriegst? Aufmerksamkeit. Oh, du armes. Was ist das Motiv dabei? Ich ziehe die Aufmerksamkeit auf mich. Indirekt auch wieder eine Form von Angeberei. Wir können mit unterschiedlichen Dingen angeben. Wir haben es gesehen, Fähigkeit, Besitz, sozialer Status... Oder auch, aus welcher Familie ich komme, welchen Namen ich habe, welchen Job ich habe, vielleicht sogar welches Vokabular ich benutze. Es gibt diese Leute, die müssen immer mit, weiß ich, wie vielen Fachausdrücken um sich werfen, um zu zeigen, wie intellektuell gebildet sie sind. Auch da würde ich mal hinterfragen, was ist eigentlich dein Motiv? Bildung und Titel sind Grund für Aufschneiderei heutzutage oder auch andere Dinge, Besitztümer und so weiter. Es gibt sogar Leute, oder es gibt natürlich gerade in der heutigen Zeit, ist es auch ganz aktuell Leute, die durch ihr Aussehen oder ihre Kleidung angeben. Manche wollen durch ihre Kleidung ganz besonders gebildet aussehen, andere cool und locker. Einige Männer tragen im Sommer äh, die Muscle-Shirts oder die Frauen extra kurze und enge Kleidung, damit jeder sehen kann, wie, dass sie schöner ist als alle anderen und so weiter und so weiter. Angeberei. Auch das ist alles Prahlerei. Oder Johannes würde dazu sagen, Hochmut des Lebens, 1. Johannes 2, 16. Wahre Liebe tut das alles nicht. Ja, vielmehr, sie hat es nicht nötig. Wir werden auch dazu kommen, wenn wir zu den Anwendungen kommen. Aber wenn du in wahrer Liebe lebst, das heißt, du bist ein Kind Gottes, du weißt, dich von Christus geliebt, Christus ist alles, was du brauchst, dann hast du das alles gar nicht mehr nötig nicht so, dass ich mich dann zusammenreiße. ich will das nicht, unter ich brauche das nicht, ich brauche das nicht. Nun, wir müssen vielleicht auch noch einen anderen Bereich ansprechen hier, wir können sogar, und das ist schade, aber ist leider so, mit frommen Aktivitäten angeben, zum Beispiel vielleicht, wie viel Bibelwissen ich habe wie viele Verse ich auswendig aussagen kann. Nun, verstehe mich nicht falsch, das ist keine schlechte Sache, aber ich kann damit, und ich muss meine Motive prüfen, ich kann damit leider auch Angeber werden, oder worauf ich alles verzichte, wie früh ich aufstehe, wie lange ich stille Zeit mache, wie viel ich bete und, und, und. Das kann alles Grund zum Prahlen werden. Wir müssen uns prüfen. Letztlich ist Prahlerei nur ein Ausfluss unseres menschlichen Stolzes. Es ist Stolz am Ende. Wir wollen uns auf den Thron setzen und regieren. Wir wollen allen zeigen, wie cool, wie toll, wie fähig, wie stark, wie schnell, wie schön, wie reich wir doch sind. Wir sind ständig darum bemüht, andere auf unsere Tugenden stärken, ja vielleicht sogar unsere Frömmigkeit hinzuweisen. Manchmal mit Worten, oft aber auch ohne Worte. Vielleicht durch die Art, wie wir uns kleiden, geben, verhalten, Dinge zur Schau tragen. Du kannst es einfüllen. Wir müssen uns jeder selber prüfen. Ich bin nicht hier, um Polizei zu spielen. Ich bin nur hier, um zu zeigen, auf welche Art wir prahlen können. Das Ziel ist immer, in den Augen der anderen gut dazustehen. Und das tun wir, indem wir eben entweder andere niedermachen oder uns selber eben in ein bestimmtes Licht rücken. Das ist Prahlerei. Und wer in wahrer Liebe lebt, wie gesagt, der verzichtet. Darauf, oder er hat es eben nicht mehr nötig. Warum ist das so? Nun, wenn du erkennst, wie unbedeutend, wenn ich erkenne, wie unbedeutend ich eigentlich bin. Ich bin nur ein Geschöpf. Ich bin nur Staub und Asche. So hat es Abraham ausgedrückt. Ich bin ein Sünder. Das heißt, ich habe die ewige Verdammnis verdient. Gott müsste mich schon lange in die Hölle schicken. Ich dürfte nicht hier stehen. Ihr dürftet nicht hier sitzen. Wir haben das alle nicht verdient. Wenn wir verstehen, wer wir sind, das geht wieder zurück zum Evangelium. Es geht wieder zurück zu der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Wenn wir das verstehen, dann möchte ich alle Aufmerksamkeit nur noch an einem einzigen Punkt haben: Bei ihm, nicht bei mir. Ich bin nicht wichtig. Er ist wichtig. Wie Johannes der Täufer sagte. Ich muss abnehmen und er muss, er muss zunehmen. Und er meinte damit nicht eine Diät. Ja? Er meinte damit, meine Bedeutung, die, die ist nicht wichtig, sondern er. Er ist wichtig. Auf ihn wollen wir zeigen. Wenn ich als Christ prahle, dann setze ich mich selbst auf das Podest und sage: Schaut mal, wie, wie toll ich bin, wie stark ich bin, wie cool ich bin, wie, wie fromm ich bin. Aber nicht den Herrn. Und es gibt noch ein weiteres Beispiel, was ich unbedingt erwähnen muss, natürlich in der heutigen Zeit. Eine ganz klare Form der Prahlerei, die wir natürlich auch alle kennen. Nirgendwo sonst ist Prahlerei so verbreitet wie auf den sogenannten sozialen Medien. Überlege dir mal Folgendes. Auf deinen, auf meinen, auf unseren täglichen Posts, wer ist da die Hauptperson? Wen sieht man da die ganze Zeit? Um wen geht es da? Auf wen lenke ich da meine Aufmerksamkeit? Das ist mal eine gute Frage. Schau mal all deine, es geht vor allem unsere jungen Leute an, die Jugendlichen, die schon auf diesen Medien unterwegs sind, WhatsApp-Status, was immer ihr macht. Was postet ihr da die ganze Zeit? Um wen geht es da eigentlich die ganze Zeit? Geht es wirklich um Christus oder geht es immer nur um mich? Das ist Prahlerei. Das ist Prahlerei. Wir sind, wir sind selbstbezogen, prahlerisch. Und unsere Gesellschaft fördert das natürlich noch durch die Medien. Wir müssen ja alle zeigen, wie toll wir sind. Ich muss immer gleich zeigen, was ich wieder Tolles auf dem Mittagstisch habe, was ich heute wieder gegessen habe, wie viele Workouts ich gemacht habe, wie weit ich gelaufen bin. Und mit meiner coolen App kann ich das gleich direkt auf Facebook posten. Die coolste Location habe ich jetzt wieder gefunden. Das müsst ihr alle sehen, Batschi Batsch. Ich habe sie zuerst gefunden. So sind wir eine Gesellschaft von Aufschneidern und Prahlern, Angebern. Alles muss immer mit Bildern und Filmen dokumentiert werden, das wird Story genannt. Story, wenn man sich das eigentlich überlegt, das ist eine Story, ist eine Geschichte, Leute, das, ist, das sind Worte. Stefan doch mit Bildern, versteht ihr, das ist alles so oberflächlich geworden. Wir haben überhaupt keine Tiefe mehr und alles, worum es geht, ist Selbstdarstellung. Und man nennt das auch noch sozial. Das ist völlig widersprüchlich eigentlich, aber so ist es nun mal. Wir müssen es verstehen, dass wir davon geprägt sind und dass die heute, dass wenn wir Christus wirklich nachfolgen, dass wir das nicht nötig haben, so zu leben. Gut, das ist die Bedeutung. Erstens, wir haben ja gesagt, drei Fragen, wollen wir uns stellen. Das ist erstmal die Bedeutung des Wortes Perperos oder Perperuomai, dieses Angeben, Aufschneiden, all diese Dinge. Wie gesagt, durch Fähigkeiten, aber auch sogar durch Jammern, durch, durch mein Leid, was ich mal für alles kann ich die Aufmerksamkeit irgendwie auf mich ziehen. Aber jetzt, zweitens, welche Beispiele finden wir in der Bibel? Zweitens, welche Beispiele finden wir in der Bibel? Das ist die zweite Frage, wenn wir wollen mal in die Bibel gucken, und tatsächlich ist die Bibel auch wieder voll, von Beispielen von Menschen, die prahlen. Wir können das jetzt auch wieder nur auszugsweise machen. Hier, Stolz und Prahlerei geht miteinander Hand in Hand. Die Wurzel der Angeberei ist, wie gesagt, der Wunsch, selber Gott zu sein. Mich selber auf den Thron setzen, so appelliert bereits der Teufel an Adams und Evas Stolz im Garten, als er das Menschenpaar versucht und sagt, ihr werdet sein wie Gott. Das ist das Versprechen, das ist die alte Lüge und daran, darauf fallen wir alle immer wieder herein. Dann dauert es aber nicht lange, zum Beispiel zum Turmbau zu Babel, da finden wir ein klassisches Beispiel anzugeben. Wir machen uns einen Namen, heißt es in 1. Mose 11, Vers 4. Wir wollen bekannt sein, wir wollen berühmt sein, alle sollen sehen, wie toll wir sind aber dann gehen wir ins Neue Testament und wir finden da auch Angeber, wir finden die Pharisäer. In Lukas 18 finden wir dieses Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner widerspiegelt natürlich die generelle Gesinnung aller Pharisäer damals und ich habe auch schon gesagt, fromme Aktivitäten, damit können wir leider ebenfalls prahlen. Er betet Danke, dass ich nicht so bin wie dieser schreckliche Zöllner da drüben. Und er prallt mit seinen ganzen Errungenschaften, wie viel er verzehntet und was er doch alles macht. Genau diese Art von religiöser Angeberei hat Jesus immer wieder kritisiert. Zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 1. Habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt, heißt es da. Wahre Frömmigkeit muss sich nicht zur Schau stellen. Das, was die Pharisäer getan haben, war ebenfalls Angeberei. Und so haben wir es auch nicht nötig, das zur Schau zu stellen. So sagt Jesus auch, geh in dein stilles Kämmerlein, bete da für dich, plappere nicht, steh nicht drum, mach keine religiöse, fromme Show oder poste deine stille Zeit nicht auf Instagram mit Kerze und Kaffeetasse und allem drum und dran und super cool bin ich fromm. Das ist pur Egoismus und Stolz. Oh, ihr so, sowas gibt es nicht. <lacht> Leider gab es nicht nur unter den Pharisäern, Heuchler und Angeber, sondern auch in den später entstandenen Gemeinden. Ein klassisches Beispiel finden wir in Apostelgeschichte, Kapitel 5. Ananias und Sapphira, die beiden wollten eine fromme Show abziehen. Ja, sie haben gesagt, wir haben alles verkauft und wir geben alles der Gemeinde. Dabei hatten sie die Hälfte zurückbehalten, aber sie wollten halt das Ansehen genießen Und das hat ihnen beiden das Leben gekostet. Man könnte sagen, radikale Gemeindezucht hat Gott geübt, die beiden sind tot umgefangen. Gott hat ganz klar gezeigt, dass er keine Heuchelei und keine Angeberei in der Gemeinde will. Also wir finden Beispiele in der Schrift, die uns ebenfalls darauf hinweisen, dass das eine Sünde ist. Das haben wir letztes Mal schon beim Neid gesagt, auch bei der Angeberei, es ist eine salonfähig gemachte Sünde, ist es nicht so. Ja, Das ist doch nicht so schlimm, wenn ich ein bisschen prahle oder ein bisschen übertreibe, wenn ich jemandem eine Geschichte erzähle und mich ein bisschen mehr zum Helden der Geschichte mache als sonst, was es eigentlich real wäre, ist eigentlich auch eine Lüge, aber es ist eben auch Prahlerei. Und deshalb die dritte Frage. Drei Fragen zum besseren Verständnis. Zum Leben in bescheidener Liebe erstens. Was bedeutet es zu prahlen? Zweitens, welche Beispiele finden wir in der Bibel? Und drittens natürlich, wie leben wir jetzt denn nun ohne zu prahlen? Oder wie leben wir denn jetzt nun in dieser bescheidenen Liebe? Was hilft uns dabei? Wie können wir das anwenden? Was, was wollen wir mitnehmen jetzt in die nächste Woche? Und ich habe euch wieder Anwendungen hier. Jetzt sind es dieses Mal sind es sechs an der Zahl. Sechs. Anwendungen für diesen dritten Punkt. Wir leben nun, wie leben wir nun ohne zu prahlen? Hier sechs Prinzipien oder Anwendungen. Erstens, du musst von Christi Liebe erfüllt sein. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Ich meine, wenn du und ich, wenn wir keine Kinder Gottes sind, wenn wir nicht gerettet sind, haben wir den Heiligen Geist nicht, dann habe ich nicht die Kraft, so zu leben, wie Gott es möchte. Wenn du erkannt hast, dass du ein Sünder bist und vor Gott durch deine eigenen Werke nicht bestehen kannst. Wenn du erkannt hast, dass deine Gerechtigkeit, deine Fähigkeiten nichts wert sind vor Gott, dass sie dich nicht retten werden, dass sie dich nicht in den Himmel bringen werden. Du kannst dir deinen Weg nicht in den Himmel erarbeiten, wenn du das verstanden hast und an Christus glaubst als deinen Herrn und Erlöser, der für dich gestorben ist, der sein Blut vergossen hat für dich. Wenn du an ihn glaubst, auf das vertraust, was er getan hat und er allein, er vollkommen alles getan hat, dann bist du ein Kind Gottes, wenn du das glaubst. Und er schenkt dir seinen Heiligen Geist. In Römer Kapitel 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Erst dann kannst du leben. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn du seine Liebe erkennst, erst dann bist du fähig, danach zu streben, ein Leben in bescheidener Liebe zu leben. Ich noch, als ich ein Ungläubiger war, ich musste ständig prahlen und angeben und zeigen, wie stark ich bin, wie, wie gut ich Musik machen kann, wie cool ich doch aussehe mit meiner Lederjacke und meinen langen Haaren. Das war alles nur Angebreit, das war alles nur Stolz. Und Gott musste diesen Stolz brechen, Stück für Stück für Stück. Ihr könnt euch nicht vorstellen, das war ein jahrelanger Prozess und der geht natürlich weiter bei mir, ich bin nicht vollkommen. Aber ich merke, der Herr ändert diese Dinge. Und je mehr ich erkannt habe, wie, wie sehr Christus mich liebt, desto mehr habe ich erkannt, ich, ich, ich brauche das alles nicht mehr. Das ist, das ist, das ist, das ist Blödsinn. Warum? Was, was will ich mich jetzt hier profilieren und zeigen und darstellen? Das bringt gar nichts. Also die Liebe Gottes, wir müssen die Liebe Gottes erkennen, damit wir ein Leben in Bescheidenheit leben und uns eben nicht ständig die Aufmerksamkeit auf uns sein muss. Wenn die Aufmerksamkeit plötzlich auf jemand anderem ist anstatt auf mir, was, wie reagiere ich dann? Und so weiter. All diese Fragen müssen wir uns stellen. Also ist es die Liebe deines Herrn, die dich erfüllt, die ist bedingungslos, und deshalb hast du es nicht nötig anzugeben, weil Christus liebt dich so oder so. Du musst nichts vorspielen, du musst nicht irgendwas vorspielen, was du nicht bist. Du musst nicht eine Maske aufsetzen und zeigen, dass du irgendjemand anderes bist und super fromm bist. Du darfst ganz ehrlich sein und auch zu deinen Fehlern und Sünden stehen. Genau das macht uns Christen aus. Ein Leben ohne Angeberei. Das ist die Grundvoraussetzung. Du musst von Christi Liebe erfüllt sein. Zweitens. Jetzt zweitens, achte darauf, um sich selbst zu prüfen, achte darauf, auf wen du die Aufmerksamkeit lenkst. Einfach in deinem Alltag. Auf wen ziehst du Aufmerksamkeit? Wer ist andauernd die Hauptperson? Wer ist immer der Held deiner Geschichten oder eben deiner Posts oder was auch immer in den Medien? Wenn du Dinge über dich erzählst, neigst du dazu zu übertreiben, damit deine Geschichten spektakulärer oder cooler oder wirksamer sind, kleidest du dich auffällig, vielleicht sogar am Sonntagmorgen, damit alle sehen, wie schön du bist und anstatt auf den Herrn zu schauen. Lebst du über deine Verhältnisse, um andere zu beeindrucken mit deinem Besitz? Redest du oft Menschen nach dem Mund? Ja, schmeicheln? Erzählst du nur das, was die anderen hören wollen, weil du ihre Aufmerksamkeit und ihre Bestätigung suchst? Hä, bestätige mich, bestätige mich, ja, ich will ja ich will gut sein, ich will... Was, was, was ist das? Erzählst du ständig anderen, wie schlecht es dir geht, haben wir schon gehabt, wie arm du bist oder was du für ein Opfer bist und so weiter. Ziehst du Aufmerksamkeit ständig auf dich, das ist die Frage. All das kann dazu dienen, die Aufmerksamkeit auf uns selbst, anstatt auf den Herrn zu lenken. Das ist die eine oder andere Form von Großtun, von Prahlerei und Lieblosigkeit. Warum ist das Lieblosigkeit? Nun, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Das Gegenteil von Liebe ist Egoismus. Selbstliebe. Das ist das Gegenteil von Liebe. Weil die Aufmerksamkeit ist nur auf mir, nicht auf Christus, nicht auf den Nächsten, sondern nur auf mir. Es ist genau das Gegenteil von Liebe. Wahre Liebe liebt sich selbst eben nicht, sondern gibt. Wahre Liebe gibt, nimmt nicht. Sie gibt den anderen, sie gibt sich selber hin. Und das ist genau das, der Grund, warum sie es nicht nötig hat, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also erstens, wir müssen von Christi lieber erfüllt sein. Zweitens, wir müssen darauf achten, auf wen ziehe ich die Aufmerksamkeit in meinen Gesprächen, in meinem täglichen Alltag, vielleicht sogar in meinen Gedanken, worüber denke ich ständig nach? Vielleicht denke ich auch ständig nur über mich nach und, und ich bin immer die Hauptperson und ich drehe mich, diese Bauchnabel schaue, ich drehe mich da so um mich selbst und entweder ich arme und ich bin doch sein Opfer oder wenn möglich noch, ich bin doch so toll oder ich kann doch dieses oder jenes wir müssen unsere Gedanken prüfen. Da fängt es da nämlich an, da fängt die Sünde an. Und dann drittens, sprich in Bescheidenheit über deine Erfolge. Sprich in Bescheidenheit. Was meine ich damit? Nun, Bescheidenheit ist das Gegenmittel gegen Angeberei. Wenn wir bescheiden sind und uns selbst nicht mehr wichtig nehmen und Christus in den Mittelpunkt stellen, fällt es uns leichter, ich sage nicht, dass wir gar nicht mehr tun, aber es fällt uns leichter, nicht mehr anzugeben. Wenn du zum Beispiel eine Geschichte erzählst, dann sprich nicht von deinen Erfolgen nur, sondern auch von deinen Misserfolgen, von deinen Fehlern, von deinen Dummheiten. Blende die Realität nicht aus und rede auch über deine Schwächen oder sogar Sünden. Das bedeutet nicht, dass wir jedem alles erzählen müssen, aber einfach ein realistisches Bild in Bescheidenheit und dann das bedeutet auch nicht, dass wir gar nicht über Erfolge sprechen dürfen, aber vermitteln einfach ein Bild der Wahrheit. Ohne Übertreiben, ohne Verschönern, ohne rhetorische Kosmetik sozusagen. Aus einem kleinen Unfall wurde ein Totalschaden, aus einer Erkältung wurde eine Grippe. Ihr kennt das ja, der Männerschnupfen. Ja. Wenn ein Mann den Schnupfen hat, dann ist er fast am Sterben. Ja. Einfach dieses Übertreiben. Wozu machen wir das? Um den Wow-Effekt. Oh, wow, das war wirklich heftig bei dir. Oh, ja, das war wirklich schlimm, das ist einen schweren Umfang. Ja, bei einem Kratzer irgendwo, zur Windschutzscheibe, keine Ahnung. Das ist, aber das, wir neigen, vielleicht nicht so extrem, aber wir neigen, wenn wir ehrlich sind, neigen wir alle dazu. So ein bisschen, manchmal gewisse Geschichten, also ich kann das von mir auch bestätigen, leider, dass man das so ein bisschen ausschmückt. Man denkt, oh, hm, eigentlich war das jetzt nicht ganz ehrlich. Das ist Aufschneiderei, das ist Prahlerei, weil, weil wir stolz sind. Das ist unser Problem. Wir müssen realistisch und bescheiden werden. Und deshalb, auch damit verbunden, nicht nur in Bescheidenheit über deine Erfolge, sondern viertens, sprich als Gottes Werkzeug über deine Erfolge. Das ist ganz wichtig. Wir geben Gott die Ehre, ich habe ich schon gesagt. Wir setzen nicht uns selbst auf den Thron, wir setzen den Herrn auf den Thron. Wir dürfen über unsere Erfolge sprechen, aber es ist angebracht, es so zu tun, dass wir nicht uns, sondern ihm, die Ehre geben, dass er der Held der Geschichte ist und nicht ich, weil ich bin nur ein begnadeter Sünder, ein Werkzeug in Gottes Hand. Mache deutlich, was der Herr durch dich gewirkt hat, anstatt was du selber getan hast. Ich durfte in letzter Zeit durch die Gnade des Herrn einige Siege über Sünde erleben. Ich durfte gestern Bewahrung erleben. Ich durfte gestern im Fußball gewinnen. Das war auch die Gnade Gottes. Also vielleicht lernen wir ein bisschen mehr so zu sprechen, anstatt immer so, ja, jetzt bin ich der Tolle, ja, jetzt habe ich gewonnen und ich bin doch so wunderbar. Wie schnell geht das in Prahlerei über, in Stolz und Hochmut? So sagt Jakobus ganz treffend in Jakobus Kapitel 4, Vers 14 und 15 zu den Leuten, die sagen, morgen werden wir das und das tun und dann werden wir Geschäfte tun und er sagt, ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Das ist eine gute Angewohnheit. Wir sehen uns am Sonntag, so der Herr will. Und wir leben. Das ist nicht, für mich ist das nicht einfach so eine Floskel. Sondern ich sage das ganz bewusst. Ich sage immer, ja, so der Herr will. weil Ich bin mir bewusst. Mal schauen, ob ich es schaffen, bis Sonntag ob ich bis da noch lebe? Vielleicht bin ich ja schon weg. Weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Und das hilft uns, dieses einfach im Bewusstsein zu haben, wie schnell wir doch weg sind. Wie, wie sehr unser Leben nur ein Dampf ist, wie Jakobus sagt, und wir so schnell weg sind, wie wir gekommen sind. Und dann natürlich als fünfte Anwendung, sprich mit dem Ziel der Ermutigung und Erbauung Bauung anderer. Sprich mit dem Ziel der Ermutigung und Erbauung. Bauung andere. Frage dich immer wieder, wenn du etwas sogar über dich selbst erzählen willst oder über meine Erfolge, was ist eigentlich mein Ziel? Was ist der Zweck, den ich verfolge mit dieser Rede, mit dieser Geschichte, mit dieser Anekdote, was immer es ist? Bringen meine Aussagen den anderen dazu, erbaut zu werden oder ermutigt? zu sein, bringen meine Bilder, meine Posts, was ich schreibe, was ich rede, was ich erzähle, bringt das Ermutigung anderen Leuten, die das lesen werden? Oder soll es sie neidisch auf mich machen? Oder einfach nur aufmerksam auf mich? Wie toll ich doch bin. Dann erbaut es nicht. Das hat Paulus den Korinthern schon gesagt. Wenn er euch selber erbaut durch eure Geistesgaben, dann erbaut es keinen Anderen, dann ist es nutzlos. Genau dasselbe Prinzip sagt Paulus hier auch den Korinther. Genau das ist bei uns. Wenn ich nun erzähle, wie der Herr mich bewahrt hat, wie ich vielleicht im Fußball gewonnen habe oder über eine Sünde gerungen habe, muss ich mir immer überlegen, hilft das jetzt dem Nächsten? Hilft das dem Gegenüber? Muss ich ihm das jetzt wirklich erzählen oder ist es nur ein, einfach ein bisschen Prahlerei in meinem Herzen? Und erzähle auch von den Fehlern, erzähle Realistisch, verbiege die Realität nicht zu deinen Gunsten. Mach dich nicht zum Helden deiner Geschichte, rede als Gottes Werkzeug zur Ermutigung des anderen. Und jetzt schließlich sechstens, natürlich, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, aber muss es hier nochmal als Punkt setzen am Ende, sprich mit dem Ziel, Gott zu ehren. Das, ist, das sollte immer unser Ziel sein. Aber wenn du es oder Trinkt, tut alles. Zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10, 31. Wir ehren Gott, wenn wir Dinge gemäß seinem Wort im Gehorsam und Liebe tun. Selbst Erfolge feiern oder etwas vorführen, vielleicht ein Musikstück vorspielen oder sonst irgendwas zeigen. Nicht um andere neidisch zu machen, sondern um Gott, den Schöpfer zu ehren, der dir diese Gabe gegeben hat. Und gegebenenfalls andere zu erfreuen oder zu ermutigen damit. Das ist richtig, denn von ihm, durch ihn und zu ihm hin sind letztlich alle Dinge. Römer 11, 36. Lasst uns das einfach nie vergessen. Das, dieser Gedanke, der hilft uns. Dieser Gedanke wird dir und mir helfen, nicht zu prahlen oder weniger zu prahlen. All deine Besitztümer. Deine Fähigkeiten, deine Gabe, deine Erfolge, dein Auto, dein neues schickes Handy, dein Aussehen, deine Kleider, was auch immer. Alles, alles, alles kommt nur von Gott, der uns alle geschaffen hat und der uns beständig immer wieder hilft und uns erhält. Und so gibt es letztlich für uns keinen Raum, um anzugeben, sondern nur noch in Dankbarkeit Ehrfurcht und Liebe, Danke zu sagen und zu seiner Ehre zu leben. Amen. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Ja, großer Gott, wir sind einmal mehr dankbar dafür, dass auch du nicht gekommen bist bei deinem ersten Kommen, Herr Jesus Christus, um einfach nur deine Fähigkeiten zu zeigen, wie toll du bist, sondern du warst bereit, selbstlos zu lieben. Du bist das ultimative Beispiel. Du warst bereit, Knechtsgestalt anzunehmen und für uns zu sterben. Wir sind einfach so dankbar dafür, dass wir in dir das Beispiel haben, das Beispiel für die Aufforderungen, die wir finden in der Schrift, auch wenn es darum geht, in bescheidener Liebe zu leben. Eben nicht anzugeben, nicht die Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, sondern auf dich, den Retter und Erhalter aller Dinge. Wir geben dir die Ehre und danken dir für alles, was du schenkst, alle Erfolge, ja, aber selbst alle Dinge, die Leid oder vielleicht Schwierigkeiten bringen in unser Leben, mögen wir dir immer die Ehre geben in allem. Danke, dass du bereit warst, dich hinzugeben, dass wir gerettet werden konnten. Danke, dass du rettest durch den Glauben allein. Nicht, weil der eine besser ist als der andere, sondern weil wir alle gesündigt haben und letztlich die Herrlichkeit nicht erreichen, die wir bei dir haben sollten. Lass uns in diesem Bewusstsein in die nächste Woche gehen, dass wir nicht angeben, nicht prahlen, nicht stolz sind, sondern vielmehr in allem dir die Ehre geben und den Nächsten oder zum Wohle des Nächsten sprechen, erzählen, schreiben, was immer wir tun. Mögest du geehrt sein. In Jesu Namen. Amen.